0: Buonasera amici di Leggo il Rimedio, bentornati al nostro appuntamento live che stasera è misto live artisti autori perché l'ospite di questa sera possiamo dire che è plurisfaccettato quindi la chiamiamo live autori giusto perché la parte artistica è un pochino più preponderante nella nostra ospite di stasera che adesso invito a presentarsi, buonasera Timoreno!
1: Ciao, io sono Lucky Moreno, che è... Moreno è il cognome, che me lo chiedono tutti, <ride> e sono la, scritti... sono la scrittrice e illustratrice del libro infantile La grande enciclopedia dei mostri.
0: Bellissimo, dai facci vedere qualcosa che adesso spieghiamo un po' di cosa si tratta.
1: Beh, è un libro di, eh, pubblicato con, uh, con RK edizioni, a 80 pagine. È proprio fatto come se fosse un'enciclopedia di quelle che i nostri genitori, i nostri nonni avevano, avevano in salotto. Dunque volevano, volevamo fare questa, questa idea di libro grossiccio, dove trovare tutte le informazioni, come quando fai il lavoro per la scuola. E allora il libro eh, aiuta un po' eh, per aiutare i bambini con tutte le loro paure. Questo è una delle, del, eh, delle cose che ha il libro. Eh, però è anche eh, prova di aiutare ai genitori a, come dire, a convincere i bambini a non fare delle brutte cose, delle cattive abitudini
0: no, fantastico, il bello è che voi artisti vedi la cosa che mi piace un sacco poi quando vi vi prestate all'editoria è che avete tutto questo modo di vedere che va al di là della semplice immagine che è stupendo che è una cosa che magari gli scrittori hanno in maniera un po' più limitata io ho letto qualcosa sulla tua biografia prima di parlare del libro parliamo un po' dell'artista ho letto qualcosa sulla tua biografia quindi so che eh, in realtà più che una scelta è quasi un patrimonio genetico il tuo
1: sì sì vabbè devo dire che io sono cresciuta proprio, eh, proprio fra i libri e, ah, mi sono dimenticata associavo un libro eh, allora ti spiego io sono sorella mio fratello era tipografo, mia madre grafica mio fa- padre lavora in topografia mio nonno eh, faceva i tipos in piombo per stampare. Il mio bisnonno aveva una tipografia, dunque io sono cresciuta vedendo come, come fare i libri. E infatti con sei anni io prendevo i pezzi di carta, li mettevo insieme, che lo volevo portare però l'ho, l'ho, dimenticato, l'ho dimenticato su, e li, li mettevo, lì lo, lo cucivo e già con il libro tutto cucito facevo, mi inventavo una storia e facevo i disegni e dopo mettevo anche stampato da, scritto da, come io vedevo che, che si faceva un libro perché per me era il lavoro più importante del mondo.
0: Sai, capito che figata? I SN giocavo con le Barbie e tu cucivi i libri, cioè bellissima <ride> questa cosa.
1: Cioè. Sì, no, a me ai weekend mi portavano mi all'azienda portavano perché sicuramente i miei genitori di solito dovevano lavorare sempre lavorare ai weekend, e allora o al pomeriggio, dopo la-, dopo la scuola, molte volte ero là con loro, dunque mi mettevano davanti al computer, o vedevo come si stampavano le cose, vedevo come si incolavano i libri, vedevo proprio tutto il processo da, da zero, e lo vedevo la- nascere anche. E con 12 anni i miei genitori eh, si mi hanno... Mi hanno, beh, nella scuola dove studiavo c'era la prima scuola c'erano tanti corsi da fare per tutte le età e con 12 anni io ho studiato datilografia allora darsi, i miei genitori venivano con un pezzo di uh, carta e così dicevano hey, vuoi divertirti? perché era manoscritto prima non, non c'era quasi nessuno c'era il computer facevo i manoscritti e mi chiedevano di, di passarli un po' a macchina al computer che dopo li controllavano e allora per me era la cosa più importante del mondo. Cioè il bello è che io sto pensando che tu a 12 anni
0: sapevi di teoria più di quanto ne sappiano gli scrittori emergenti, magari che ne so, me compresa, alla prima pubblicazione. Cioè, su Tu
1: sei. Questa... No, che no, sei? Quello, quello, quello è stato molto bello perché così, per anche ideare il libro, per pensare in nelle pagine, le impaginazioni, i margini, tutte quelle cose che io quando lavoravo in tipografia dovevo controllare. e Mi aiutava molto a sapere già, ah, no, attenzione perché so che se faccio così ci sarà un problema, dunque questo deve essere fatto così, il testo fatto così, la, la font e tutte quelle cose io ce l'avevo già in mente.
0: Dai, salutiamo. Allora, stasera c'è un sacco di gente collegata. cioè. Eugenio Mauro, Gabriella Carmela, Pamela. Li salutiamo tutti. Salutiamo anche qualcuno che ti scrive. Ciao Mami Moreno,
1: ah, e, aspetta, che non ci guardo El- Elisa.
0: No, un tale Marco. Non so se lo parliamo
1: ah, Marco. <ride> ah, sì Marco che su perché te è sicuro che sei, ti metti a guardare la TV invece di, di, vedere, di, di vedere la mia diretta su con, con la bimba
0: specifichiamo che abbiamo fatto un po' uno spoiler Marco è il marito di Laki ed è anche il motivo per cui che bello ti ha importato dalla Spagna all'Italia esatto Quindi, ripercorrendo un po' la tua biografia tu a 12 anni già eri da stilografa aziendale per quanto riguarda l'editoria dopodiché poi all'Italia ci arriviamo però nel frattempo salutiamo Marco eh, dopodiché hai cominciato ad avvicinarti all'arte.
1: Sì. Arte, arte. Allora, sì, dopo ti dico, il corso di telografia sarà stato 11-12 anni. Il corso che ho fatto dopo, sempre in quella scuola, è stato direttamente di corsi di olio con un insegnante che, sì, che è molto bravo, che, che era un pittore, insegnava tutte le tecniche. Ho cominciato allora a frequentare dei corsi. E ho fatto il liceo artistico, mi so, volevo, volevo approfondire di più perché volevo studiare all'università, volevo fare belle arti, che da, da noi in Spagna è, è università, e, e la facoltà dove volevo entrare, e, e mo, t- tanta gente vuole entrare, dunque molto difficile, devi fare tanti esami per entrare in quella, per fare belle arti, allora dovevi essere molto preparato e uh, ho, fatto, ho fatto anche, dopo ho fatto degli studi, sono andata a vivere in Olanda prima dell'università, allora ho fatto degli studi sempre di arte e di ceramica questa volta, dopo ho fatto, sono andata all'università, ho fatto l'Erasmus e ho sempre continuato a studiare, e a fare dei corsi.
0: Il bello che ho letto in un'altra tua intervista, che mi sono documentata, tu hai scritto una cosa che credi che sia spagnola, ma io in realtà posso assicurarti che è più eh, frequente a livello internazionale di quello che pensi, ovvero il preconcetto che chi studia arte, comunque sì, bellissimo, però poi lavoro ce n'è poco, non ce n'è proprio, che vai a fare l'artista. Posso confermarti che questo pregiudizio c'è anche in Italia, anzi se ci fossero le mie amiche illustratrici, te lo potrebbero confermare tranquillamente. Però solitamente chi lo dice è chi non capisce l'importanza di determinate cose, che è il motivo per cui il capitalismo poi è arrivato, al livello in cui è arrivato, però
1: qui la chiudiamo. Sì, no, no, ecco, io devo dire che io ho avuto molta fortuna perché i miei genitori eh, mi hanno sempre spronato, sono loro che mi hanno mi hanno detto dai fai un corso in più anche quando stavo eh, prima di venire in Italia che avevo voglia di studiare di nuovo era molto dura perché stavo lavorando allora io abitavo a Valencia, lavoravo in un'altra città, i miei genitori abitavano in un'altra città, mio moroso Marco, in quel momento amoroso Marco era in Italia e io studiavo in un'altra provincia dunque è stato un casino di, di anno, è stato molto dura però loro mi hanno sempre aiutato molto, mi hanno spronato, erano molto fietanti con me, come con mio fratello, che lui ha studiato storia dell'arte, dunque è una cosa molto simile, non si hanno mai detto no, fai una, una fai, fai diritto, fai il dottore, fai l'ingegnere, No, quello che fai, l'importante uh-huh. è che quello che fai lo fai con voglia, se lo fai con voglia veramente, è, è, riuscirai ad arrivare dove vuoi. Se vai il dottore e lo fai o l'ingegnere perché pensi che è semplicemente sicuro che trovi lavoro, sarai infelice e non riuscirai a trovare il lavoro. Te la confermo questa cosa. <ride> allora, sì, dopo anche i eh, miei genitori sono tutti e due, due grandi amanti dell'arte. E infatti, all'azienda uh, stampavano sempre tanti cataloghi d'arte. Noi se- tutti i weekend, sempre c'era qualche mostra da vedere, qualche museo da visitare. Allora, io sono cresciuta conoscendo pittori e scultori. Da piccola mi hanno, hanno fatto fare la modella per dei, per dei pittori di Valencia molto riconosciuti perché mi conoscevano tutti, no, conoscevano tutti i miei genitori. Allora. Dunque io sono cresciuta fra i colori, fra i disegni, fra... che quella è una parte bellissima del mo... della vita, e come perdertela. No dai che bello, però
0: è vero, questo l'ho riscontrato in più di un autore o di un artista che, con il quale mi è capitato di dialogare anche in privato, quindi non necessariamente sulle e rimedio. La famiglia... A volte serve tanto, cioè serve tanto come, come background, come bagaglio, che magari i tuoi genitori essendo già degli amanti dell'arte sono riusciti a capire cioè, e quindi sono riusciti a supportarti, quindi comunque, un... a parte la genetica che quella nel tuo caso, già è una parte importante, però sicuramente aiutare il talento di alcuni ragazzi in un campo che appunto eh, gode del, dell'errato pregiudizio di essere cioè, la macchina che si schienta contro il muro praticamente. Guarda, mm. è una bellissima cosa. E quindi immagino che tu come mamma adesso, perché so che sei mamma di Azzurra, sì. te, mia, la piccola?
1: Adesso ha tre anni.
0: Oh, amore. Cioè, Penso che comunque gli stai trasmettendo il tuo, quando sarà? È ancora un po no, no, ma perché...
1: devo dire che, che lei, uh, lei è bravissima. Adesso non so se mi sta ascoltando, adesso o è, è già a oh, sì, letto. Può darsi, il suo padre l'ha messo già a letto, può darsi ancora a guardare la tv. però lei, la, quello, prima, quello che gli piace di più è mettersi a disegnare con la mamma. Lì lo vuole, lui vuole colorare, però è meglio che sa che i miei colori non si possono toccare. Se lo spiegato una volta, lei ha i suoi colori, si mette nello stesso tavolo di me e la vedi là concentrata che si, e si prova a fare qualcosa. è mio, sto facendo io e dopo fa, fammi quello fiore, non te lo deve chiedere. la disegnare, guarda cosa fai, continua, dunque può pu, pu, pu stare come seduto un paio d'ore a disegnare è la bimba più brava del mondo dunque...
0: oh, che, fra un po' allora fra qualche anno intervistiamo anche lei sì allora sempre dalla regia c'è un'accesa discussione sul fatto che tu sei una bravissima danzatrice del ventre oltretutto eh,
1: allora io cioè, questo eh... non me l'aspettavo perché... perché infatti uso un altro nome apposta, ah sì? sì No, 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 sì, di solito, infatti, c'è cioè, un, un, un altro nome. Non pensavo che andava a uscire ah, fuori. Io, eh, quando ho cominciato a studiare belle arti ho studiato anche danza eh, si per molti anni, eh, devo dire che, che, semplice, che solamente ho fatto. Ho lavorato di insegnante di danza, ho fatto la danzatrice, ho parlato tea- dei teatri facendo Alec. Bollywood. Facendo dunque può sì, eh, una guarda... parte è una, un'altra parte, Infatti, ah, ci aspettiamo
0: il manuale illustrato di come fare no, no.
1: la danza del no.
0: ventre perché ti... guarda, io sono proprio se lo fai, la prima copia tranquilla l'acquisto io perché io sono un cotonfiocco che oscilla quando ho tento di muovermi a tempo di musica. Quindi guarda, pensaci, perché secondo me potrebbe, potresti aiutare un sacco di persone facendo una mm. parola legge. Io l'idea te la lancio, mm. poi tu ciò che desideri ma tornando alla piccola azzurra che ti scrivono che ti sta ascoltando quindi la salutiamo ciao. Ah, bene.
1: Marco ma devi portare a letto che domani è <ride> scuola
0: Marco la bambina a letto sì. a guardare la mamma ancora dai per un'altra mezz'oretta ti volevo chiedere nell'illustrazione cioè nell'idea di, di realizzare questo libro dei mostri la percentuale del tuo essere mamma quanto ha influito?
1: Allora, hanno influito due cose. La prima è che eh, a, eh, a me da, da giovane, no? da adolescente, da piccola anche, ho no, tre cose da dire. Da una parte io avevo molta paura di tutto, da piccola, soprattutto dei vampiri. Ero, ero, quando ero molto piccola avevo una grande paura. Allora leggevo tutti i libri per dire che c'erano dei vampiri, e che Bram Stoker da piccolo, perché io volevo capire... No? Cioè, ma perché leggi i libri di vampiri ti danno paura? Eh, perché così imparo come posso difendermi di loro, perché devo capire tutto.
0: Bellissima, poi, questa, se, cosa. Eh, come? Bellissima questa cosa.
1: Sì, allora infatti io dicevo ai miei genitori: eh, per Natale voglio una bara. Come che voglio una bara? Sì, <ride> perché. Perché se dormono in una bara, quando i vampiri passano dalla finestra, penseranno che sono una di loro che è rimasta addormentata. Se io mi no, faccio i miei viaggi mentali... Non montali.
0: credo che te l'abbiano regalata comunque, dai. Che... No,
1: no eh, meno no, male. Basta,
0: io ero terrorizzata dai pagliacci, causa IT, ovviamente, come tutti i bambini degli anni 80, però l'idea di approfondire il discorso dei pagliacci non mi è mai venuta. No, allora, io
1: io, volevo, eh, io avevo tante paure da piccola. Dopo, se sempre più grande, quando ti passa tutto quello, invece quella paura è diventata più i gusti letterari. Allora le, leggevo Anna Rice, tutte queste cose. Ah, eh, no, e eh, una, eh, eh, una volta che un insegnante ci ha chiesto dovevamo scrivere un racconto di un paio di pagine, ho provato a scrivere un, racconto horror, un, racconto, un piccolo racconto horror su una storia dei vampiri. E quando lo riprendo il lavoro. C'è tutta emozionata l'insegnante di letteratura eh, um, io ero un adolescente co- ha eh, piaciuto? Eh, sì, mi risponde, C'è tutta felice ho, paura. ho riso tanto eh, ma come che hai riso ti la dovevi fare addosso, non dovevi ridere e eh, mi ha fatto tanto ridere e io sono rimasta in quel momento malissimo perché io volevo proprio essere una scrittrice gotica fa- fare la paura che nessuno riuscisse a leggermi di notte. e ho detto Vabbè, dopo questo l'ho lasciato, infatti, da parte e, e quando ho voluto scrivere questo libro che adesso vi racconto, la terza ragione, infatti ho, ho, cap- ho capito quello. Alla fine uno deve, scri- deve essere fedele a Uno sempre eh, sente quando scrivi, quando fai qualcosa, devi essere fedele a te stesso. Ma cosa significa essere fedele a te stesso? Vabbè, io più che ci provi, io non posso essere... non posso fare Bram Stoker, non posso fare Anna Rice, Né, né niente del genere, perché non è il mio modo di essere, non, no, non, non sono così, no? e ne, ne ho vissuto le cose che hanno vissuto gli altri autori, per che mi vengano tutte quelle storie in mente. Allora, eh, eh, c'è un modo da fare che sempre diventa un po' queste cavolate. Però la terza ragione è che, fate si leggi un po' di come sono descritti i mostri, capisci quello che intendo dire. La terza ragione è stata che quando ero incinta, già con il palcione che non potevo muovermi, e un giorno andando in biblioteca ho trovato un libro, che a me in generale cose molto mi piacevano, stavo cercando cose perché sempre mi piacciono, e trovo un libro che era per bambini, però molto antico, che diceva un po' di la guida del bambino bravo o qualcosa del genere, cose fanno i bambini bravi, no? era per tutto illustrato per bambini. Ma che brutto, come detto così. Che pa- e-, e dopo ho cominciato a leg- prendendo dei libri di queste per mamme, perché all'inizio, quando sei con il pancione, non, sa- non saprò neanche come prenderla. Allora, così non saprò niente. Comincio a prendere i libri per capire tutte quelle cose, che i problemi che hanno quando hanno tre mesi, quando hanno sei mesi, quando cominciano a parlare. Io più, legge- più leggevo, più mi ha spaventato. Dico, no, non-, non saprò come fare, sarò la peggiore madre del mondo tutto pieno di tutti i problemi che danno i bambini tutti i capricci che fanno, tutte le loro paure e allora un po' mischiando tutti i concetti mi è venuta l'idea di, eh, proprio questo, di fare una, un libro di mostri per da una parte togliere le paure ai bambini per dall'altra parte provare a insegnare qualcosa ai bambini come non fare qualcosa o fare qualcosa di buono un po' come le cose che io invita- invita- inventavo quando facevo la babysitter. Inventavo i bambini che non volevano lavarsi i denti, allora le raccontavo una storia senza nessun senso, però spiegava perché si dovevano lavare i denti. Dunque un po' mischiando tutte queste cose mi è venuta fuori l'idea.
0: Sai che è un po', ver- è un po l'unico modo per convincere i bambini a fare qualcosa di anti-ottico, nel
1: senso... Quante
0: volte tipo se dormi fuori dalle coperte, c'è il mostro che ti mangia i piedi, c'è questo me
1: d'accordo. in questo caso il mostro de- sotto il letto, che c'è, te lo faccio vedere, è questo, mm. questo qua, ah, il, mostro il, mostro il, il mostro sotto il letto, quello che fa è che si mangia le cappole. Ah,
0: ok, oh <ride> che immagine terribile.
1: Allora, eh, dunque, io spiego che è sotto il letto sotto il divano perché sta aspettando che gli cadano le caccole
0: oh,
1: dunque se non vuoi un mostro sotto il letto quello che devi fare è non mutare le caccole per terra quando sei a letto
0: ah, vedi che bello, se bello oddio, a parte l'immagine che è... a parte l'immagine è, l'immagine, è, è
1: scatologica <ride> però sì, a parte l'immagine un po' è quello allora tutti i mostri hanno qualcosa che attraggono verso il bambino e in tutte le storie io, io, do, la, eh, io do la soluzione, eh, così il mostro, eh, per dire guarda se fai così o se, fai questa, se hai questa abitudine, allora loro e, e do proprio la spiegazione logica, che lo leggi e ti convinci, eh, certo mangiano, mangiano cacolo per quello sotto il letto.
0: Eh sì, come tipo il mostro dei calzini ho letto qualcosa. Sì, Allora, il mostro
1: dei cazzini, eh, quello è molto speciale per me, perché questo è dedicato a mio marito. Perché mio marito, la brutta. ciao Marco, ha la no, brutta ma... cittadine, <ride> quando arriva a casa, no, dopo 15 ore di lavoro, che si fa, lui si toglie la giacca, lo... il... Il... e soprattutto, eh, che quello ovviamente non va a mangiare con la giacca, si toglie i calzini e fa così che cadono, un giorno te li trovi uno sotto il divano, tra dietro, una... dopo non li trova. E allora eh, il mostro mangia calzini, che è questo.
0: Ciao Marco. Si nutre, non
1: so se ancora... si nutre soprattutto di calzini sporchi. E questa mi è venuta l'idea perché mia figlia, a forza di vedere che lui era sul ah. divano e si toglieva i calzini, lei ha cominciato a fare lo stesso anche in inverno. Arriva, si toglie i calzini e li butta per terra. Dunque, no, adesso tutte e due. Dunque, allora mi è venuto in, me- in mente questo, questo mostriciattolo che dicevo che si mangiava i calzini, che non ha gli arti, dunque non può aprire le cassetti de ca- delle casse perché non ha gli arti, però riesce a attaccarsi ai muri e allora si mangia i calzini soprattutto sporchi. Che, che tu ti, tu, noi pensavamo infatti che se li mangiano le lavatrici, però veramente il mostro sì, dei sì, cazzini Ah, ok, questa
0: è buona Sì,
1: non è, non è la lavatrice. <ride> <infatti>. <ride> se
0: mi parli di lavatrice stasera, insomma, un po <ride> un po'... Eh, sì. ma più che altro dai, è bella questa funzione didattica sia per grandi che per piccini. Per... Anche se diciamo che il grande <ride> lo vedo un, un po' difficilmente spaventato dal mostro dei calzini, però magari la, l'ammonimento arriva lo stesso. Guarda, ti do un suggerimento per il secondo volume. C'è una persona a casa mia, che stava, abitava a casa mia, adesso abita un pochino più vicino a te, che ancora oggi scappa dal mostro dell'ingresso. Quindi <ride> di notte, alle tre di notte, corridoio di riccio. Ciao Carmela, se ci stai sentendo. Sì, sì, <ride> stavo per
1: salutarla, io in adesso aspetto che okay, saluti te.
0: Corridoio diritto di notte, mia sorella deve accendere tutte le luci esistenti perché deve scappare dal mostro dell'ingresso. È arrivata alla parte quella proprio della porta d'ingresso, vedi che accelera ancora come quando era bambina. Guarda Carmela, io ho continuato a vivere eh, anche negli ultimi anni con le luci anche abbastanza spente pare che nessuno mi abbia molestato nel corridoio di casa però io so che sì, cioè, tu che sei possiamo dire il canale più diretto verso, con i mostri come interpreteresti il mostro dell'ingresso? allora
1: il mostro dell'ingresso è che infatti è una cosa che è molto comune ah, si chiama, ma... ha, un, ha un altro nome ha un altro nome tecnico infatti si chiama Badaboo. Oh, eccolo! Eccolo! eccolo. Che, si che infatti eh, tua, tua sorella ha ragione. Eh, il, mostro eh, il problema è che è talmente brutto questo mostro che eh, so, solo è al buio per paura di vedersi in uno specchio. E allora eh, il mostro dell'ingresso per, ha eh, per eh, una cosa che lui ha paura di una cosa. Della, della risatina dei bambini ah, della risa ah, dunque ah, quando te ridicchi nel buio il, il mostro del madabù il mostro anche del buio ah, e se la fa addosso e allora va via
0: eh sì allora eh, Carmela ti suggeriamo di ridere quando passi a ridere di come dentro. una
1: pazza esatto. quando, vai, quando, quando sei nel corridoio
0: il bello è che io immagino, magari io che faccio la stessa cosa e mia sorella che si spaventa del fatto che io rida nel corridoio di notte, dai, cioè, comunque a ciascuno le sue fobie. No dai, che bello, mi hai, hai veramente risolto un, un enigma di molti, molti, molti anni fa. E dimmi un po' quali sono i più gettonati dei mostri, cioè, tipo il mostro dei calzini, ciao Marco, adesso abbiamo il mostro dell'ingresso, ciao Carmela. Quali sono gli altri più gettonati?
1: gettonati allora, noi...
0: è i più famosi
1: allora infatti il libro è diviso con due tipi di mostri uno è quello che sono eh, che sono i mostri classici dunque che tutti i bambini che può darsi stanno guardando un film con noi perché pensiamo dai è di cartone è un film che non ha spaventa veramente allora eh... Lo possono vedere e cominciano a vedere tipo te, come con il pagliaccio: no? con il, no? allora mm. cominciano a vedere i vampiri, i zombie, i lupi manari, i fantasmi e si cominciano a spaventare. Allora, da una parte ci sono tutti quei mostri, la strega, che sono questi mostri famosi che, che i bambini già conoscono perché hanno sentito già parlare e allora nella loro testa esistono, no? L'uomo del sacco, per, perché tutti ne parlano, lo sentono qua, lo sentono là, se sentono solo a mamma può su bugia, però se lo sentono a tutti e lo vendono anche in tv, allora esiste. Allora, da una parte ci sono quei mostri e dopo dall'altra parte ci sono i mostri, quelli che, che ho inventato, come, eh, come il quadro stregato, il, il mostro del Cazzini... Il,
0: uh, delle caccole pure quello del sottiletto e
1: eh, uh, esattamente allora abbiamo qua una, um, una visita che oh. è la mia musa oh. che ha fatto di ciao
0: piccola azzurra ciao mamma che amore dunque
1: lei è, lei è la, la mia musa perché il libro, il libro l'ho dedicato l'ho dedicato a lei. È giusto, la. No? C'è, c'è giusto, scritto? Sì. Infatti, lo, lo sa. Lo questo, sa... È tuo, questo. questo è il tuo libro. <ride> <ride> Amore. E dopo, devo dire che molto perché si lascia fare le foto con il libro. Non so ha fatto... ah, se hai visto. C'è un video di lei che. che lei fa finta di leggere. <ride>
0: Che carino amore, dai! Però è un ottimo tester anche, no? cioè Quindi in base all'età, poi perché spero che comunque non sarà l'ultimo
1: libro che produrrai. Spero, no? No, no, no. Questo, è... questo libro, sono... devo dire che sono molto contenta. Adesso non lo mola, adesso è qua con il libro <ride> che, vuole... che vuole leggere. È giusto. Allora, Lena
0: Azzurra, ciao.
1: Lena, Lena, che pone? a paura? la allora è una cosa che gli piace più a mia figlia più che colorare sono i libri
0: è oh, c'è ancora speranza allora per l'umanità Dai, lei lei, era, lei, uh,
1: lei, di, lei di no lei. questo è? <ride> so, lei comincia a chiedere il nome di tutti, tutti i mostri allora, eh, come si dice, eh, sì, all- lei alla sera fa una cosa, prima di rispondere a quello che mi hai chiesto, eh, lei alla sera fa una cosa molto, molto divertente, lei li devi ch- ti chiede dei libri, è oh, la e fa finta di leggere. Oh, allora, eh, lei fa finta di leggere, eh, si inventa i libri, c'è i libri in mano e comincia a inventarsi la storia, no, e che sei nell'altra bella. camera che la senti parlare.
0: Amore, bellissimo, dai, però, ma tipo la favola della buonanotte gliela legge la mamma? Sì,
1: Certo, certo, sì. il problema è che non vuole solo un libro, vuole, vuole più di uno,
0: giusto. non si stanca mai. No dai, è, è veramente, è impersonifica la speranza nelle nuove generazioni, ragazzi, ricominciamo a leggere un po' le favole ai bambini prima di andare a dormire, dai, non... Eh non tutto è ancora perduto se poi si leggessero anche i grandi
1: sì, sarebbe sarebbe fantastico
0: ogni tanto rispolverare qualche morale della favola in questo senso male non potrebbe fare
1: sì, 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 ma diciamo se il libro libro? adesso non lo possiamo chiudere il libro
0: eh vabbè, non lo chiudiamo, non ti preoccupare possiamo Eh.
1: no, devo dire che, che lei è è, 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 la, è la più grande la mia più grande la, la mia più grande fan il giorno che sono arrivata con i libri a casa e eh, li apprezza che erano tutti i suoi ah, e quello ora a dormire, bene? Vale? a dormire, ah, papà, c'è un libro venga, venga a dormire toma, toma un libro, Marco ma ma amore, dai. Ma, ma no, adesso, volevo restare un po' perché non no, 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 no. Ah, ah, E Va bene. E la
0: teniamo con noi. Dai, volete rispondere? Devo mamma. dire
1: <ride> che questa. Questo sempre, eh, lei è. Vabbè, oltre a essere un po' mamona per un senso buono. Eh,
0: vabbè, fino ai quattro anni ci
1: sta. È normale. Lei è. Uh, è <ride> Torna a prendere la fra un po'. Eh, lei, quando fino, fino ai due anni. Fino, è stato fino all'anno scorso, fino a un anno fa esattamente, la la Allora veniva sempre con me, ma anche a lezione. Dunque, lei... lei veniva a lezione, era la brava, che lei voleva solo, si era con la mamma, era felice, si era a disegnare, a giocare, e dunque, sì, questi sono gli effetti secondari.
0: Eh va bene, dai, è il bello della diretta, cioè ragazzi. È il bello eh... della diretta, così si cioè, vede però, che... Però amore e gentilezza, che ce n'è talmente poco sul web, che queste... Queste scene possono soltanto riempirci il cuore, c'è davvero, guarda. Amore mio, ciao piccolina.
1: Allora, mi avevi chiesto scusa... No,
0: tranquilla, Eh, tra l'altro non me lo ricordo nemmeno perché sono stata presa dalla bucattolona... E dimmi un po', adesso parliamo di qualche aspetto un pochino più tecnico.
1: Ah, io, me, me, io mi sono eh. ricordata comunque. Okay. Che
0: Cosa? Mi hai chiesto
1: che se non era l'ultimo libro.
0: Ah, esatto, questo sicuro. Ciao, piccolina. Ci auguriamo che non sarà l'ultimo. Cioè, hai già qualche progetto in cantiere? Oppure?
1: Sì. Allora, eh, io... Però silenzio, Zura, tienes que stare in silenzio, d'accordo? Vale? Sì. Vale. Sì. 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 Allora, allora, allora. se sì, no vi parlo in spagnolo solo a lei così. Oh,
0: guarda, c'è la mia migliore amica, la ragazza che doveva fare l'intervista con noi stasera, Miren, la salutiamo. Tra l'altro l'illustratrice che ha illustrato la copertina del mio oh. libro, che parla spagnolo perché lei è originaria di Bilbao e quindi vedi che quando ero poco più grande di Azzurra io ho sempre sentito, l'ho sempre sentita parlare in spagnolo quindi dai, è un po' come tornare piccolina tenti, tipo, a ti parlare con tua figlia in questo modo
1: oh, no, no. allora, eh, sì, ti dicevo io ho un paio di, di, di libri già che ho già scritti che c'ho già, ho già il testo scritto, l'ho tradotto anche in italiano e dopo di uno di, di uno di loro ho cominciato anche a fare, a fare i disegni. Solo che adesso devo Bega. trovare il tempo per, da fare anche di depingerlo, di fare le illustrazioni, di de, de, de definire le illustrazioni, mettere i colori perché a me piace fare tutto, eh, quasi tutto eh, a mano, non, non digitale. Dunque, è
0: appena connessa, allora
1: sì, dunque, quando lo fai in acquarello, è un lavoro molto, è molto grande perché devi fare il disegno. Dopo se ti sbagli, devi cominciare da zero. Non, c'è, non è come il computer che puoi andare indietro allora, sì. e adesso, solo devo trovare il tempo di fare le illustrazioni. Perché ho due libri già scritti. E che vorrei dire che per le cose vanno, però per le scaramanzia no, non lo posso dire.
0: ma no, non te lo chiederemo.
1: E, e niente, io appena riesco a trovare un po' di tempo, perché sì, adesso sono stata, da una parte, molto impegnata, perché faccio, eh, insegno spagnolo in un paio di scuole, allora quello, quello mi impegna un bel po'. E faccio, e faccio anche delle, eh, delle illustrazioni, dei delle lavori di lettering, Letterina. che faccio vedere il mio per, per eh, un marchio che ho su internet eh, con, uh, con mia madre che abbiamo aperto un, un negozio ah dai che Ed bello è... lo facciamo vedere Sì,
0: dai allora facciamo condividi condividi schermo ok ce yes. l'avevo già pronto il sito eccolo qui Questo è il fantastico sito della famiglia
1: Moreno, giusto? Sì, sì, questo è un sito che ho aperto con con mia madre, che lei fa tutte le grafiche, io faccio le illustrazioni e le fotografie. Quella sono io con i capelli lunghi.
0: Molto lunghi.
1: (ride) Quando, quando, Quando abbiamo cominciato... E, uh, dunque, si sì, faccia tutte, tutte le illustrazioni lust- wow. che siamo sono, sono originali. E, e allora tutto quello ovviamente richiede molto tempo: aggiornare il sito, tenere pronto tutte le reti sociali, fare le grafiche. Facciamo no, anche le, le cose, eh, <ride> no, il non si tocca. Eh, fare anche tutte le, le agende e tutto. Allora, tutto quello ovviamente... Tutto, eh, tutto quello richiede, richiede molto tempo. Inoltre, da aprile sto lavorando per una, in part-time per un'azienda eh, con tutta la parte del marketing. Allora so, ho ancora un po' meno tempo che prima. Luego dibujamos, vale? Beh, va bene.
0: Poi comunque quando si lavora con la grafica... C'è lì veramente. A rappresentare, non dico la perfezione, però comunque la qualità alta.
1: Sì. Quindi
0: diciamo che non è così immediato, specialmente a quanto ho capito, perché non lavoro in digitale. Mi sei Come? una delle poche sì. perché non lavoro in digitale. Sei esatto, Se pop- sì, non, la non lavoro in digitale,
1: digitale sì. quello ti, ti, occupa, ti occupa molto tempo.
0: Beh, sì, immagino. Ma parlaci un po' del lettering. Magari si chiama eh, lettering... un po cos'è a chi non lo sa.
1: Sì, il lettering è, 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 la, è l'arte di disegnare le parole. Dunque, allora, essendo, essendo scrittrice, essendo nata fra, fra i libri, allora, questa è stata sempre la mia passione. Dopo c'entra un po' con la calligrafia, sono tecniche diverse. E, uh, lo studio da, da molti anni e faccio dei lavori di grafica o insegno a, 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 insegno a fare questa tecnica. che mi sta r, r, eh, rubando tutto il protagonismo come di solito. Ti sta rubando la scena, oh. Sì, no, da, 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 è proprio così da che, da che è nata, che budassi, è lei vestita tutta in tiro perfetta, io da casalinga, eh, sì. Eh.
0: Ma allora, guarda, siamo vestite, anche stasera siamo abbinate e io ci tengo a dire, è vero. non mi metto d'accordo con gli autori prima, però capita molto spesso che eh, ci troviamo nelle dirette vestite uguali, però ripeto che è totalmente casuale. No, però dai... Sono comunque del, dei bellissimi campi di cui si parla tra l'altro pochissimo. Cioè, se sai già cosa cercare su internet, allora trovi anche del, dell'ottimo materiale. Il problema è che, specialmente il lettering, quanto la grafica, c'è tanta informazione che però non dice niente. Cioè, capito? Trovi tantissime illustrazioni, ma molto poco su quello che c'è dietro. Sul background, poi specialmente adesso che il digitale sta andando per la maggiore c'è ancora meno informazione cioè, sai cos'è? è come se fosse diminuita, almeno questo è quello che percepisco io diminuita l'attenzione alla fatica che c'è dietro cioè quindi soltanto la resa, sì che bella, questa cosa mi piace però effettivamente non mi io utente, non mi interesso a tutto il processo che può esserci dietro
1: esatto, eh... è così perché dopo, anche con il fatto che, che adesso tanta, ci sono le applicazioni che ti puoi scaricare gratuite per fare tutto, C'è, ci sono tanti sì. banchi di immagini dove puoi scaricare, illustrazioni. ti puoi fare il tuo stesso avatar su Facebook. È vero. È vero. È allora, eh, allora, cosa succede? Che... Purtroppo tutte le cose che c'entrano con, uh, con, uh, con la grafica eh, tanto può essere una locandina per un gruppo di musica okay. come una grafica per un'azienda oh, mira, mira che tiene papà Allora, c'è mio, mio marito che sta provando a corromperla con un cartone animato e con del cioccolato
0: io mi lascerei corrompere la allora, qual... cara io mi lascerei
1: sì. corrompere si è venduta per <ride>
0: Vabbè dai, il cioccolato è invincibile, tutto l'amore per la mamma, però dai, il cioccolato è invincibile.
1: Sì, no, anche perché stava per... Com- eh, ha visto che avevo qua la carta da Corello, stava, stava per cominciare a disegnarsi sopra. Dunque, eh, però sì, adesso con il fatto che hai eh, trovi applicazioni per fare tutto, per fare diventare una foto, un disegno, per, per fare cambiare una foto completamente, la gente ah. si pensa che, questo, che il lavoro di illustratore, di grafico, non abbia nessun valore, perché tanto te prendi il computer, eh, e... tocchi, tocchi, la, tocchi la tastiera e si faccia da solo. Dunque, darsi anche per quello, avevo voglia di fare questo lavoro in acquarello, eh, con le matite, eh, un po' per tornare, per, per, perché mi sembra, sì, sì, qualcosa più che viene dal cuore, più naturale, più, più caldo, non, so, non saprei dirlo, no, non saprei dirlo un, po', un
0: pochino più, più vero, diciamo così, un po' più, di, più sentito.
1: Sì, così dopo ovviamente eh, ho combinato perché, per esempio, se vuoi vedere alcune illustrazioni, ovviamente lo vogliamo eh, vedere questa è la strega pirega questo è il cocco, questo è il vampiro quello che già avevo paura da piccola
0: dai carine
1: dunque la tecnica è, è fatta prima con, con matite di acquarello e dopo acquarello di, sì, di due o tre tipi diversi perché dopo c'è quello piccolino c'è quello liquido dunque dipendendo i colori e facevo facevo tutte le combinazioni e dopo però una volta fatto veniva scansionato e il risultato Dai. del vampiro è questo e questa Dai. parte sì che è fatto e è, è fatta a mano sempre a mano con, con l'ipad per, comunque digitale però fatta a mano per il curioso perché la gente guardando il libro cose che mi chiedevano era ad esempio dove hai trovato, mi chiedevano, non so se si vede bene nello schermo, che c'è un po' di Poco. testura.
0: Poco, si vede pochino.
1: Comunque sì, mi chiedevano, dove hai trovato questo foglio, questo foglio che è tutto giallo? In che pagina Google l'hai trovato? Cos'hai messo in Google per trovarlo? Io No, non ho messo nulla, te l'ho fatto io. Ma no, ma sembra pergamino con marmo. No, l'hai trovato da qua, no, l'ho fatto io. Come lei fa... ma perché dovrei per il mio libro prendere un'immagine di Google l'ho, l'ho fatto io, ce cioè l'ho l'originale te lo posso fare dunque c'è questa concezione di... sì. che ma tutte le cose lo... che sono grafiche te vai su internet lo prendi e lo puoi usare
0: è vero cioè, questo è proprio è, è molto frequente come, come politica diciamo così perché ormai è tutto talmente rapido talmente accessibile che dici come? Cioè, quasi ti dicono, hai perso tempo a fare questa cosa quando potevi cercarla su Google. Sì, è, sì, purtroppo...
1: sì è, così, è proprio così.
0: è molto, molto triste da un certo punto di vista. Però dai, parliamo di qualcosa un pochino di più allegro. Avevo una domanda da farti prima dell'introduzione di Azzurran, mm. e del suo rubare la scena. Mm. Volevo sapere, cioè, tu hai pubblicato con una casa editrice. Sì. E la domanda è, comunque non è mai semplice per un esordiente pubblicare un libro?
1: No, devo dire, ti dico, eh, io oh, l'idea l'ho avuto quando ero incinta e così, però facevo le cose, un, un mese facevo un disegno, un altro, un, un, un testo. E quando è cominciata la pandemia, eh, che infatti, che, che, sì che io ero fuori quando ho cominciato, dunque sono tornata nell'ultimo aereo, in Italia quando sono tornata eh, di colpo mi sono trovata che non si poteva lavorare, che non si poteva uscire di casa, non si poteva passeggiare e anche mio marito era a casa che sembra fuori tutto il giorno a lavoro. Tu c'è tanto tempo liberato. o faccio il libro adesso, o non lo farò mai. E allora eh, sì, ho cominciato a farlo. Ho, 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 mi sono rimoccata le maniche a marzo, ho cominciato a farlo sul serio, ho riunito tutto. E, uh, e, a, e, a, e a fine aprile ero riuscita a finirlo. Ho fatto la grafica dopo, più o meno a maggio, ho fatto una prima stampa in digitale per farlo vedere, che si assomiglia abbastanza all'originale perché avevo le idee molto, molto chiare. Non sapevo neanche dove andare, la cosa più brutta: non si poteva uscire dalla provincia, soprattutto, e non volevo inviarlo per, uh, per internet. Ho chiesto a, a un'amica scrittrice, eh, che è amica di mio marito la conoscevo tramite, tramite lui, e si conosceva qualche casa editrice, ha detto guarda, io non, fa, non sono dentro de, delle illustrazioni per bambini, però chiedo un'altra scrittrice. Mi ha detto questa casa editrice, Dico, solo mi ha detto quel nome, Dico, boh, ci provo, intanto sono a Carpi. E, e mi hanno detto guarda, da giugno... Eh, una data vieni e ce lo fai vedere. e ho avuto Sono andata ovviamente come qualsiasi scrittore: sono andata dicendo, mio Dio, dai, fai la forte. Se ti dicono che è un bel hobby, non ti, non ti buttare giù, vai avanti, non, non essere tristi, si forte, fai, fai la professionista. Sono andata là, ho raccontato tutto: ho fatto vedere gli originali, la mostra, che avevo, la copia che avevo fatto digitale. E devo dire che incredibilmente mi hanno detto subito: non è che mi hanno detto di sì. Mi hanno detto eh, che, che quando, per, praticamente, che quando secondo me era un buon momento di stampa, si dicembre. Dunque ah, cioè, eh, io sono, eh, sono, sono che ho quante copie, se, eh, era stato tipo di solito. Ma allora stampiamo? Sì, sì, sì. Io, per, per me è stato bellissimo perché sono arrivata là convinta di chissà quante casse editrici devo devo ah, visitare, già, che qualcuno gli interessa il progetto, ha interessato subito e mi ha detto l'unica cosa è che devi aggiungere più mostri e dopo mi hanno dato anche qualche idea molto buona per migliorare la grafica e sono stati molto bravi. E la cosa curiosa è che in Italia sono riuscita subito a non solo a stamparlo, se no in sei giorni la prima, la, la prima edizione si è finita siamo andati in seconda stampa seconda settimana e adesso eh, la, sec- la, seconda- la seconda edizione si è finita anche dunque si riparte anche con la terza edizione dunque ah, no, no. qua è stato così e quando io ho cominciato mesi detto dai adesso provo come sta andando così bene in italia provo a promuoverlo in spagna perché a me essendo, spa- essendo spagnola mi farebbe molto piacere tenerlo in spagnolo in spagna non riesco In Spagna, tutte le case editrici che trovo o mi rispondono non prendiamo manoscritti o mi rispondono ci piace molto la tua idea, se lo vuoi stampare con noi devi comprare 250-200 libri. E dopo te te li rivendi, tranquilla che li rivenderai sicuro, è bellissima la tua idea. Dunque, tutte le case editrici che trovo in Spagna direttamente mi dicono che non prendo manoscritti o che lo pubblicano, non gli importa che è stato già pubblicato che qua sta andando bene, non vuole, ne, in Spagna nessuno vuole rischiare, provare, uscire degli schemi, è cosa che, che non mi aspettavo veramente.
0: No questo è molto brutto, cioè nel senso non credo che abbiamo delle case editrici, mi sentite? Cioè io sento... Sì, la non penso che abbiamo dei contatti con delle case di cici spagnole, se ciò dovesse capitare comunque ti faremo sapere, cioè anzi informatela a chi ragazzi che risponde sui social, poi ovviamente ricordiamo anche mandami il link d'acquisto del libro se c'è e tutti i tuoi contatti così li mettiamo in calcio all'intervista sia quando la caricheremo su YouTube sia quando terminerà la live e andrò a modificare la didascalia. Molto strano. Probabilmente in Spagna non è un buon momento per la promozione.
1: Letterale. in Spagna è un momento, sì, fra il Covid e il momento politico che non è i migliori. Non aiuta neanche a fare nessun tipo di, eh, eh, di, di qualche cosa che possa essere un rischio. Dunque, e dopo sono... eh, sono uscite tante tante finte case editrici che veramente non sono case editrici, sono tipografie, o fanno case editrici, però però ti obbligano a comprare 150 150 libri. E allora, una volta che loro hanno... Da una parte te non sai quanti hanno stampato veramente, dall'altra parte, facendo così loro non hanno nessun bisogno di provare di dover promuovere il libro perché tanto hanno già venduto 150 esatto, hanno puoi, talmente, un
0: se tu sei in italia eh, non puoi neanche controllare effettivamente sono delle situazioni bizzarre però diciamo che ci auguriamo tempi migliori da tutti i punti di vista
1: Sì, devo dire esatto. che ho avuto veramente molta fortuna con, di aver trovato al primo colpo eh, questa casa editrice che è piaciuto subito l'idea e sono stati anche molto se la sarà parlato, accoglienti, nel senso di aperti, di vedere e mi hanno dato dei consigli buonissimi per migliorare il libro. E dunque è stato per come, come, come forma di iniziare in questo mondo, perché da molto tempo facevo dei lavori di illustratrice, però fare un libro tutto mio, Scritto dai, e no, no, disegnato da me era una cosa molto grande, che solamente, vedo dire che solamente immaginavo Dai, è stata una, una, una bella sorpresa.
0: Allora, io passerei alle domande visto che siamo quasi in chiusura, e stanno arrivando un po' di domande, poi ovviamente ti invito ad andare a leggere i commenti perché sono uno spasso, però dai, allora, la prima domanda è: Qual è il tuo mostro preferito?
1: Mm, beh, secondo me il, va- il vampiro è uno che mi piace molto, per, sempre per questa paura che, che, io avevo da, che io avevo da piccola però anche perché è il primo che io ho fatto il primo schizzo con la birra dunque è stato il punto, il punto di, di partenza il, il vampiro io direi quello anche perché si vede un triste
0: dai, però
1: che lo voglio dai, adottare
0: eh, guarda, mi somiglia, poi ti ripeto io sono particolarmente legata ai vampiri perché eh, compie gli anni il giorno del mio compleanno un certo Vlad terzo di Valacchia quindi diciamo che siamo interconnessi col genere a prescindere quindi dai sì, io ti fò vampiri se ogni tanto ci fosse anche qualche vampiressa femmina no, sarebbe... cioè, mi, mi e... sentirei più, più propensa alla causa e... diciamo così altra domanda dal pubblico ah no aspetta ho sbagliato ne ho saltata sì. una eccola qui hai pensato di portare i tuoi racconti nelle scuole?
1: allora mi, è una cosa che mi piacerebbe tantissimo anche di o, o nelle biblioteche contà, al, avevo cominciato i contatti con, uh, con il comune di San Cesario perché sono, sono, sono di qua esatto. e si sì, lo tengono in considerazione eh. però sono un po' in attesa, anche per il fatto con il Covid, tutto no, quello. Amica. È, è mo- un momento molto difficile, anche stato brutto per quello, perché ho uscito il libro, veramente sono, sono riuscita a fare una sola presenta- presentazione del libro in una libreria, e perché era all'aperto era estate. Allora, quello è un peccato, perché non, tutte le, co- de- le cose, che possono, eventi che si possono fare intorno a un libro, Me li sto perché una parte molto, molto bella de, nel momento che pubblichi qualcosa me li sto perdendo. Non me li sto godendo perché non si possono fare.
0: Però dai, non so quanto possa consolarti, però se la stanno perdendo un sacco di autori. Ce cioè, la stiamo perdendo un sacco di autori. Quindi, dai, diciamo che siamo un po' tutti nella stessa barca da questo punto sì. di vista. Però a questo possiamo dire: Supplice ragazzi, rimedio. Noi siamo qui per promuovere. Quindi ogni, ogni, tanto, male. Cioè, dai, ogni tanto riaffaccia la copertina così, perché non ce l'ho io qui, se non lo farei vedere.
1: Sì. questa è la copertina che dopo, se uno va su internet, si può vedere meglio nelle foto, c'è un effetto che ho fatto qua, che tipo sembra la pelle delle enciclopedie. Wow! Solo che si non si riesce a vedere...
0: Non po' sì! Se tu considera che io veramente dentro casa ho l'enciclopedia di una volta quella con la copertina che pesa 8 kg.
1: Sì, dopo la casa editrice ha avuto la, l'idea di fare una corte, per, eh, copertina dura però mo, un po' morbidina allo stesso tempo. Un po' come ah, sì. se fosse... allora sì, e mi hanno dato anche l'idea di fare questa, questa cornice.
0: Di
1: con... Perché nel, nella prova digitale no, non c'era, certo, mm. no. molto,
0: molto carino. Poi, vabbè, io ho una passione per i libri per bambini perché comunque coniugano immagini. Ho visto anche il lettering. Nella sì, copertina. sì, infatti, la
1: copertina è fatta con, con lettering. È stato un po' complicato perché quando ho fatto questo, come io pensavo di farlo e andare in Spagna, che dopo non sono riuscita Ah, oh, dopo rifare le, non ricordavo le, tutte le tecniche che avevo fatto per riuscire a fare questo effetto eh, sono impazzita per rifarlo
0: <ride> però dai il risultato
1: è. il risultato si somigliava abbastanza però è stato no ma perché non ci ho pensato prima che dopo dovevo <ride> scrivere un'altra lingua
0: Vabbè, poi quando si scrive un libro lo sai che ci sono delle cose che veramente lasci al caso oppure te le perdi perché tra, tra l'ansia, e l'emozione qualcosa si perde sempre domanda dal pubblico tra le tante sfaccettature del tuo essere artista, qual è la parte di te di cui ti senti veramente fiera? Uh, questa, ah.
1: questa è difficile da, da rispondere non saprei neanche dove, dove cominciare però sì secondo me quella che mi fa più, eh, più fiera è come sempre l'illustrazione dentro di tutte le cose che faccio perché io, se dico la verità, quando io visitavo le fiere, de, la, tipo la fiera di de Bologna, de, de, del, del libro di de Bologna, eh, io andavo con il mio blocchetto, de, non dei testi che avevo scritto delle cose, ma di illustrazioni, perché io avevo l'idea di cercare una casa editrice che gli piacesse il mio lavoro, e allora mi chiedessero di de illustrare dei de, de libri di de altre persone. Allora, fino a che ho capito che infatti era più facile se, se avevo un'idea tutta mia per poter vedere un, un progetto completo. Dunque sì, direi che la parte dell'acquarella, dell'acquarello è quella che mi, mi fa essere più fiera, perché vedo anche che ho migliorato tantissimo. Io quando ho finito Belle Arti, quando ho finito la, la università, eh, non avevo più voglia di, di disegnare. Io ho cominciato a fare l'università, prima dell'università io vendevo quadri, prima di, fare, di studiare e dopo non ho più voluto toccare un pennerello, È stata mia madre che ha cominciato con la scusa di chiedermi ho bisogno di un fiore, ho bisogno di questo. Ho cominciato a avvicinarmi di nuovo all'illustrazione e, e a vedere che l'illustrazione, l'illustrazione miglioravo tantissimo. Dunque credo che l'acquarello sarebbe la parte che mi fa essere, stare più fiera perché vedi proprio il miglioramento.
0: Dai, no, io vabbè, io assorbo tutte le vostre storie perché comunque per me è materiale letterario, quindi io proprio mi incanto ad ascoltare un po' i vostri processi creativi come si evolvono. Dai che bello, poi qui vedi, ritorna la mamma che ti fa, eh. che ti stimola un po'.
1: Eh, perché un po', sì, ti dico, venendo un po' di famiglia tutte queste cose, allora è impossibile non... Non parlare di loro, eh, anche, anche di mio padre che tutte, tutte le fiere del libro mi, mi portava a, a regalarmi il libro perché era la nostra tradizione, mi portava all'esposizione, sì. dunque è grazie a loro che, che io dipingo tanto così.
0: Dai, le... Dimmi un po', le stai, cercherai di ripeterle anche con Azzurra, queste tradizioni? Sì, la sì. Certo. sì.
1: Le li sto già li sto facendo. Le li sto, li sto
0: ho chiesto in futuro perché so che magari adesso è un pochino più difficile andare alla fiera con a causa Covid, molte, molte situazioni sono state sospese. Quindi... Sì, da due
1: anni che la, fiera, che la fiera infatti non si fa e allora quella di Bologna non sono riuscita a portare il libro perché non... Si, si annulla sempre l'evento. Sembra che l'ultimo momento viene annullato,
0: sì, esatto. Quindi siamo un po' in questa in questa fase, in questa bolla, come si dice da queste parti, andando vedendo, no? Sì, Quindi, vediamo un po' sul breve periodo. Altra domanda dal pubblico: quale mostro funziona di più con i bambini?
1: L'uomo del sacco. Perché l'uomo del sacco, non quello non, non, non ho dubbi. L'uomo del sacco è il, è il mostro che. È questo, il l'originale originale, ah, sì. questo è se mangia i, i giocattoli dei bambini che Quelli sono disordinati. No, che... Questo è, è una cosa sicura per ordinare la cameretta. Guarda, Vai, che, guarda che se andiamo a dormire con tutto per terra, se questa notte viene l'uomo di sacco, a me spiacerà, però ti ruberà tutti, tutti i giocattoli.
0: E quindi poi si mettono
1: tutti a posto. Dai, due minuti, sono tutti a posto.
0: Dai, che bello però, il libro sui mostri con la morale. Mi piace un sì, sacco sì, hanno,
1: tutti, tutti, hanno, tutti hanno una questa storia. C'è, sono anche, c'è anche un mostro vero nel libro. Come non so se qualcuno mi va a chiedere, lo volevo chiedere io. Dentro di tutti i mostri, che ti ho detto che ci sono molti che... Che sono il casco immaginario tutti i vampiro, l'uomo del sacco, quelli inventati il gamusino, così. Dopo c'è un, un mostro vero che è, è l'ogro: ce ne sono due lacaro. Che è bellissimo no,
0: lacaro, sì, lo sappiamo. <ride> eh, beh, sì, l'acaro lo conosciamo,
1: eh, che fa proprio paura. E inoltre c'è anche il, il, questo: l'ogro. Questo mostro è l'unico mostro vero perché qua qua dice che sono metà mostri e metà umani. Posso leggere questo? Certo! Allora, l'ogro ha un brutto carattere e si arrabbia per qualsiasi cosa. Metà mostri e metà umani passano quasi inosservati e pare che ne siano tra noi più di quanto pensiamo completamente mimetizzati e molto difficile distinguerli a occhio nudo. Hanno un brutto carattere e si arrabbiano per qualsiasi cosa. Non ci sono pozioni magiche per difendersi da loro, quindi è meglio cercare di tenerli lontani, soprattutto perché non sia che per imitazione tu finisca per diventare uno di loro. Ma questo questo disegno e questo questo testo, un po' io qua sto parlando dei genitori violenti. Per dire il linguaggio, il linguaggio infantile, perché è per quello che alla fine è la paura più, più vera che, che può avere un bambino e dire che de- devi stare lontano e perché dopo ser- serai il, pre- il peggio non è solo vivere con un mostro, cosa che ti possa fare, sennò che ti diventi come loro. È e bello, allora bello. È questo è un libro da, da leggere con, con i genitori che o da, o da, perché di solito i bambini non leggono più quando sono piccoli con i genitori che, che, che da soli, allora sì, era il mio messaggio fra, fra le righe di dire non posso parlare del vampiro, parlare del mostro del buio, senza parlare de, dei mostri veri.
0: Dai, che bello, mi piace un sacco questo messaggio. Mi piace davvero tanto perché eh, sì sono aspetti sui quali almeno specie l'ultimo diciamo che è stata posta l'attenzione su questo tipo di tematica veramente negli ultimi anni cioè prima sul linguaggio infantile su questo genere di cose diciamo che si cercava di sorvolare almeno l'opinione pubblica glissava quando si trattava di, di entrare nelle famiglie nelle dinamiche familiari. Fortunatamente la situazione è un po' cambiata, c'è più, c'è più attenzione, almeno si leggono tante iniziative, tante cose a favore un po' della, dell'analisi familiare, cioè io ricordo all'epoca quando eravamo bambini noi che c'era il telefono azzurro, sì. però per alcune cose era quasi una no? tipo va bene chiamo il telefono azzurro, Io me lo ricordo così, la avevo di minaccia, madonna quanti anni sono passati, non ci faccio pensare In tutto ciò, prima della mia domanda di chiusura, ti scrivono un qualcosa alla quale però avevi già dato risposta, però io te la leggo lo stesso. Chiede Riccardo, quale mostro funziona con tuo marito? Però questo l'avevo già risposto prima.
1: Allora, siccome ho detto prima, quella adesso non funziona. Non funziona? Però sì, quello che che ho dedicato a lui è il mostro dei cazzini. Però allora. sì spero che almeno funzioni, con, con mia, però con mia figlia, almeno ha funzionato allora. perché lei ha smesso di buttare i calzini per te seduta nel divano. Ah, allora, mio, mio marito, ormai mio marito ormai è causa persa, so che gli ha fatto così. Se
0: puntiamo sulla figlia, non l'ha, che...
1: l'ha così, non lo posso ridare indietro, sarebbe brutto. Allora, almeno almeno c'è. C'è mia figlia che da, da tanto leggere sul mostro di cazzini sa che non lo deve fare più. Dunque, mi accontento. Senta,
0: almeno questo, dai, siamo sulla metà. Lei, che è stata una serata veramente divertente. Ora vedi, mi chiamano la regia. Volevo farti l'ultima domanda e basta! Ehi. <ride> cioè, oggi veramente è veramente il bello. di la Oggi abbiamo, abbiamo di tutto.
1: Ma abbiamo Voi... avuto dei, vita, dei invitati sorpresa. De- ospiti, scusa ho trattato male degli ospiti sorpre- a sorpresa
0: vediamo se riesco a farla partecipare piccolina eccola qui l'invitata a sorpresa <ride> volevo chiederti cioè tu sei stata insegnante di danza da la tipografia quando eri bambina adesso insegni spagnolo sei un'illustratrice di base e hai pubblicato il tuo primo libro e qualcosa l'ho sicuramente saltata dalla nostra Sì, lavoro, di... lavoro, nel,
1: lavoro nel marketing adesso. Eh, esatto,
0: sì, esatto. Volevo chiederti, per il futuro, c'è qualcos'altro che ti piacerebbe fare? Perché so che comunque voi artisti, dopo un po', vi annoiate a fare sempre le stesse cose. No, no
1: veramente io non è che non è che ho fatto tutte queste cose per quella concezione dell'artista, dei mia noia, no, devo eh? fare cose nuove. Ho avuto la fortuna che in questa scuola dove studiavo c'erano tante opzioni di corsi particolari perché non è normale che con 11 anni ti impari da filografia. Però semplicemente ho fatto queste cose un po' perché me le, trova, me, le, me, le, me, le, me le sono trovate e ho voluto approfittare l'opportunità. È lo stesso che io ho vissuto in molti paesi, ho vissuto oltre che in Spagna e in Italia, ho vissuto in Olanda, ho vissuto in Siria, in India. Un po' non è stata la noia, è stata un po' la casualità di opportunità che in quel momento mi hanno portato in un posto e dico, cavolo vado a dire di no? Dai. Allora... All- allora, eh, questo, dunque, non è, stato, non è stata la noia, ne ho voglia di fa- neanche dei sogni nel cassetto. Io, sono, io sarei già contenta se riesco a tenermi buono questo, questo lavoro, perché essere con contratto è una cosa bellissima, una situazione veramente nuova per me, avere il contratto. E, poter, e potermi am- Non mi sono ancora ammalata da quando ho cominciato a lavorare, però sapere che mi posso che pure ammalare un giorno, e posso rimanere a casa. È una situazione, era una situazione completamente nuova per me, mai sperimentata. Eh, perché quando ho avuto i contratti erano questi di, che di un giorno o l'altro ti possono dire Ciao, domani non sì. di venire. E, e semplicemente vorrei ritrovare il tempo per organizzarmi un po' meglio per poter fare eh, gli altri libri che, anche, che ho già scritto e che stanno dunque sono già scritto, ho bisogno proprio di, di disegnare e, e che dopo questa, questa cosa che io ho cominciato con i miei genitori de, questo, nego, questo negozio online, questa cartoleria dove facciamo le decorazioni facciamo tanti tipi di prodotti, tutti basati sulla mia, sulle mie illustrazioni, che possa prendere volo. e Dunque seguite la mia pagina di Pifa. Esatto. Sbagliatevi pubblicità. Anzi, cioè, anche loro.
0: Eh, cioè, quindi sei, siete su Instagram, siete...
1: Instagram, su Facebook, tutto. Allora, eh, se queste cose, questi progetti possono seguire avanti, eh, io già sarei, eh, già sono felice adesso e lo saranno ancora di più. E noi
0: cercheremo di aiutarti, per quanto sarà possibile. Dai, ci proviamo. Anche perché, sai cos'è, nell'editoria ci sono tante persone che hanno anche bisogno di, che ti dico, dell'idea sulla copertina, sul titolo, cioè ne sto trovando tante. Magari al posto di fare la copertina banale su Canva, che vi modificate i vari pezzi di di scrittura è più bello e io lo dico per esperienza avere una copertina fatta su misura da un artista per di più spagnola quindi vedi Eh, da questo punto di vista gioco proprio in casa guarda Lachi ti ringrazio per questa serata è stata veramente interessante e divertente cioè sei una persona veramente un artista a 360 gradi per una serie di cose se ci fai rivedere il libro ripetiamo come si chiama
1: la grande enciclopedia dei mostri non è solo per bambini ma anche per bambini grandi, adulti che lasciano le cose in giro, e non fanno il letto e hanno paura del buio.
0: Beh, del mostro dell'ingresso. Esatto. Guarda, se mi, poi mi mandi il link lo mettiamo in caccia all'intervista così chi sarà interessato potrà acquistarlo e anche magari dare un'occhiata un po' a tutto ciò che fai se poi mi mandi tutti quanti i riferimenti li mettiamo tutti belli incollati ti ringrazio tantissimo, spero tanto che tornerai eh, tra i nostri libro? no ma anche prima dai troveremo un argomento non so, libri per bambini queste cose di cui io professo la mia poca conoscenza però magari dai potrebbe nascere una Una parte informativa di leggo il sulla lettura per bambini, che ne sai? Ci sono tanti genitori, magari facciamo qualcosa di interessante insieme. Ti ringrazio, invito i nostri amici a seguire i tuoi canali social, quindi Facebook, Instagram, non so se sei anche su Twitter o su qualcos'altro. No, l'ho aperto
1: e mai usato.
0: <ride> Idem. Seguiteci tutti quanti su Instagram, io sono molto banalmente Francesca underscore lei è Laki Moreno, iscrivetevi al canale YouTube sul quale caricherò questa intervista perché noi abbiamo sempre, ormai lo vedo lontanissimo, l'obiettivo 2021 di raggiungere i 100 iscritti per chiamare il nome al canale e renderlo un po' più semplice di XF, 5G e cose varie. dice almeno lo chiamiamo, non lo so, Francesca Librandi, Laguerri Medio, una cosa un attimino più italiana. Però Laki, ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona serata, un bacione alla bimba e a presto. Buonasera, grazie, anche grazie, grazie
1: a te per l'intervista, è stato un piacere, ci vediamo
0: alla prossima no ciao! No.